con esa confianza nos acercamos a ti, oh Señor, para que tú nos hables. Yo me humillo en tu presencia y pido que me permitas hablar claramente tu palabra, expresar lo que está escrito en ella. Sobre todo Dios que al terminar y durante el proceso que escuchamos este mensaje, tú obres sanidad en la mente de cada persona que así lo requiera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a hablar de la mente sana, eh, un tema muy importante dentro de nuestra serie Mente, porque pues muchas veces traemos la mente enferma por diferentes causas, por diferentes situaciones, como las vamos a ver hoy eh, durante esta reflexión. En el Salmo 147, versículo 3, dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Quiero platicarte tres historias con un punto en común. Norma, una mujer de mediana edad y de repente empezó a tener problemas en su piel, en la cara, un esema que la llevaron a visitar al dermatólogo, hizo cuantos tratamientos le dijeron, sospecharon de un cáncer de piel, finalmente después de biopsias y de estudios de diversa índole y cuantiosos, bueno, gracias a Dios se dijeron, no, no tienes cáncer, pero el problema es que no se detectó la causa de la enfermedad. José, otro, otra persona, un varón que de repente empezó a tener problemas en el eh, sistema respiratorio, y lo que parecía también una alergia, eh, pero empezó a tener picores en la nariz y estornudos, tos, dolor de garganta, se hizo todos los exámenes para ver si no tenía COVID, eh, como le dijeron que era negativo, se fue al PCR, salió negativo. Y los médicos pues le mandaron a hacer todo tipo de estudios, eh, le mandaron también cualquier cantidad de medicamentos, como tú lo te imaginarás, visitó no solamente un eh, otorrino laringólogo, sino que también visitó neumólogos pensando tal vez que habría un cáncer de pulmón o alguna otra cosa, se sometió a, a todo tipo de estudios también eh, de medicina nuclear y cualquier cosa. Y el problema es que los médicos le dijeron, es que usted no tiene nada, pero el, el problema de salud seguía grave. Y en tercer lugar está Ana, Ana con muchos problemas digestivos, eh, igualmente conflictos en todo lo que comía, inflamación del abdomen, diarrea, etcétera, etcétera. Le hicieron colonoscopía, endoscopía y le hicieron todo tipo de estudios. También descartaron que podía tener algún tumor o alguna cosa. Todo quedó descartado, gracias a Dios, pero ella tenía sus problemas digestivos bastante agudos y permanentes. Los tres vinieron en diferentes momentos buscando oración. Ahora, lo lógico es que cuando uno ora por una persona que te dice, tengo estos problemas, es orar por su salud física y tú oras para que sea sanado su cuerpo o bien el estómago o el aparato digestivo o la garganta o el aparato respiratorio o la piel. Pero... Los tres, así como tuvieron de común que se descartó el cáncer, tumores y demás, 
En los tres había también un punto en común. Una emoción o un sentimiento, una herida en el corazón, una mente enferma. Te explico. La, la, el problema es que a veces nosotros no nos sinceramos con nosotros mismos ni con Dios y decimos, pero yo pero yo no tengo ningún problema, yo estoy bien con todos, yo estoy en paz. Pero cuando nosotros no somos sinceros y no hablamos, nuestro cuerpo habla y se expresa. Así que esta es una prueba de ello. En el caso de Norma, por ejemplo, la ira salió por su piel, porque ella no quería reconocer que en realidad el, el origen de todo esto era una mala relación con su esposo, al punto Estaban a punto de divorciarse A José Eso que parecía Una alergia en su sistema Respiratorio y que llegó A confundir con COVID o con cualquier otra cosa Él empezó A tener estos problemas desde que Supo que a varios de sus compañeros En la empresa Los comenzaron a liquidar Y él dio paso al miedo A perder un buen Empleo en el que ya llevaba posicionado Por varios años y en el caso de Ana, los problemas digestivos que no cesaban, pero que surgieron justamente cuando ella empezó a sentirse triste y perdida, desorientada, incluso enojada por problemas que surgieron con su hermana cuando falleció su papá y todo a raíz de una herencia en la que no lograban ponerse de acuerdo. Así que los tres traían diferentes problemáticas que se tradujeron en sentimientos adversos hacia otra persona que empezaron a enfermar la mente y al no reconocer y decir, no, 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 aquí todo está bien, el cuerpo empezó a manifestar esos problemas. Ahora, mucha gente es propensa a dar salida al malestar de la mente a través de dolencias o de enfermedades físicas. Los expertos, por ejemplo, estiman que el 25% de todas las patologías conocidas tienen una base y un origen psicosomático. Y son personas que, que sufren y que se sienten incomprendidas en busca de la causa de su mal, pues se les hace tantas pruebas, análisis, diagnósticos, consultas médicas y tratamientos, porque a veces los médicos dan palos de ciego y dice pues toma esto, inyecta esto y les van dando medicamentos a ver qué pasa y llegan con el fracaso, doctor me acabé el tratamiento y nada, sigo igual como si no me hubiera tomado nada, que se calcula que al sistema sanitario de cualquier país en promedio le cuesta nueve veces más, nueve veces más que cualquier otro paciente. ¿Por qué? Porque aquel que está enfermo se le da eh, una, una enfermedad física real, se le da el tratamiento y sana. Pero a este no, a este se le dan estudios y los estudios cada vez son más profundos y los estudios cada vez son más costosos. Si a eso le agregas que además se les dan tratamientos médicos que son infructuosos, por eso es que sale más caro. Ahora, algunas enfermedades conocidas como psicosomáticas Aparecen por problemas en la mente que generan situaciones como la ansiedad, la ira, la angustia o cualquier otra cosa. 
Y mientras que cuando experimentamos, por ejemplo, emociones o sentimientos positivos, pues hay una sensación de alegría, de, re, de, de refuerzo, nos sentimos más fuertes, decimos que me, me echen al mundo entero, yo puedo. Y, y cuando tenemos algo negativo en nuestra mente, nos debilitamos, nos sentimos derrotados, nos sentimos perdidos, nos sentimos enfermos. Una persona que tiene una mente sana regularmente se va a sentir bien en todos los sentidos. Así que existe una somática positiva, por decirlo de alguna manera, en una respuesta eh, orgánica que, que se refleja en, en un estado de mejor salud en lo general. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. En Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 13, fíjate lo que dice, el corazón alegre, una mente sana, alegre, se refleja en el rostro. El corazón dolido, una mente enferma, deprime el espíritu. Y luego en el capítulo 17, versículo 22, lo vuelve a decir, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Wow, o sea, no cabe duda que nuestro rostro, nuestra piel, nuestra salud, Nuestros órganos reflejan lo que hay dentro de nosotros Por ejemplo, imagínate un chico o una chica que se enamora Pues se sienten motivados, por eso dicen pues vamos a hacer hasta lo imposible Y nos vamos a comprar una casa y, y fácilmente se pueden someter a un tratamiento eh, A una disciplina deportiva, lo que sea, ¿por qué? Porque se sienten en las mejores condiciones eh, Se está generando algo positivo en su corazón, en su alma, en su mente quien se siente motivado porque empieza un trabajo nuevo y dice, ah, voy a tener un nuevo trabajo y lo ve con un, un ánimo eh, renovado, se siente feliz, se siente fuerte y eso te lleva a, a tener una condición distinta o quien se va a sentar a disfrutar de una buena comida y te emocionas por ello. Obviamente, según los expertos, esto estimula determinadas zonas del cerebro, eh, el circuito del placer recompensa, ya hacen que liberemos un neurotransmisor, la dopamina que genera esa sensación positiva que se traduce en bienestar general, contrario a quien tiene una mente enferma. Y es que la mente, por eso es importante ver que tengamos una mente sana, la, en la mente se levantan los argumentos en contra de Dios, la altivez en contra de Dios. Lo que leíamos hace rato que esta magistrada dijo, pues inmediatamente se levantan argumentos en contra. En 2 Corintios 10.5, fíjate lo que dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿En dónde se da esto? En la mente, en la mente es donde tenemos los argumentos Por eso a veces nosotros mismos como creyentes, como cristianos podemos decir Pero a mí se me hace que Dios ya se olvidó de mí, yo creo que Dios no escucha mis oraciones Mis oraciones no pasan del techo, no tiene caso que siga orando si Dios no me oye, si no me hace caso Si, si, si Él no me ama, si Él ya me desechó, si Él ya me hizo un lado Inmediatamente vienen los argumentos que de alguna manera te llevan a repeler Y tú dices no Dios, Dios ya perdió poder o Dios no tiene interés en mí 
O por ejemplo, hace rato que se oró por los diezmos y las ofrendas, a lo mejor se vienen los argumentos, ¿y para qué diezmo? Ya leí en internet que eso no sirve de nada. Y Dios te quiere bendecir, pero hay argumentos en tu mente que bloquean lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Por qué? Porque de una manera o de otra nuestra mente se enfermó y estamos permitiendo esos argumentos en contra de Dios. O la altivez, cuando alguien se siente tan importante, tan fuerte que dice, ¿y yo para qué quiero a Dios? Yo no le debo nada a Dios, yo soy más que Dios, Dios solo yo. Y cuando alguien piensa, todo lo que tengo es, es fruto de mi esfuerzo, fruto de mi trabajo, fruto de mí mismo, Dios no tiene nada que ver con mi vida. Es la altivez, ¿dónde se levanta esa altivez? En nuestra mente eso es lo que nos hace una mente enferma. Ahora, ¿por qué se enferma la mente? Bueno, hay varias razones y la Biblia nos enseña por qué la mente se enferma. En primer lugar, la Biblia siempre es muy clara y nos enseña. El pecado es lo que enferma la mente. Dice el Salmo 41.4. Y fíjate, a mí me gusta mucho cómo David siempre se expresa porque él es un ejemplo de sinceridad. Y dice, yo dije... Oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Qué interesante, ¿verdad? Que no culpó a los demás. Ay, pobrecito de mí, mi mente está enferma, mi alma está enferma por culpa de los demás. No, Él reconoce, si hay enfermedad en mi alma, si hay enfermedad en mi mente, es por mi culpa, es por mi pecado, es mi responsabilidad. Y todos hemos pecado Hay muchos cristianos que me dicen ¿Y por qué Adán y Eva fueron tan tontos Que comieron el fruto prohibido? ¿Por qué pecaron? La pregunta es ¿Y tú por qué lo haces? Olvídate de Adán y Eva, olvídate de ellos ¿Tú por qué pecas? Y ahí nos damos cuenta que la responsabilidad Es sobre todos Recuerda que la paga del pecado Es la muerte En Romanos 7, 11 dice El pecado se aprovechó De esos mandatos y me engañó, usó los mandatos para matarme. También es la sinceridad del apóstol Pablo que aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe esto para que tú y yo nos demos cuenta que cuando vivimos o le hemos dado oportunidad al pecado y el pecado puede ser también el odio, el pecado también puede ser el rencor, el pecado puede ser aquello que está asfixiando nuestro corazón. El pecado nos lleva a la muerte No a la muerte de quien odiamos A la muerte nuestra En segundo lugar La segunda causa por la que un alma se enferma O una mente se enferma Es el rechazo El Salmo 109 versículo 22 al 25 Fíjate lo que dice Te necesito Pues estoy muy afligido Y está hablándote de problemas de la mente Estoy muy afligido Mi corazón tiene profundas heridas Siento que me muero como muere el día Soy sacudido como una langosta Las rodillas se me doblan por causa del ayuno Estoy tan débil que mi cuerpo desfallece Soy para la gente objeto de burla Los que me ven mueven burlones la cabeza En este fragmento el salmista nos describe un problema psicosomático Heridas del alma Problemas de angustia que se reflejan también en la actividad corporal Provocadas por el rechazo 
de la gente, la burla de la gente. Déjame platicarte, eh, hace varios años en Casa Asistencia tuvimos una experiencia muy fuerte. Quizás es una de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir y que yo tuve mucha enseñanza con eso. Una chica en el sexto mes de su embarazo quiso abortar un bebé y de hecho logró que el bebé saliera de su cuerpo, pero el bebé sobrevivió a los seis meses de embarazo. Le faltaban tres meses de desarrollo, tres meses de madurez, pero el bebé sobrevivió. Lo interesante fue ver la lucha que el bebé tenía consigo mismo. Eso yo lo aprendí gracias a lo que vimos con ese bebé. Por un lado, como ser humano, el deseo de sobrevivir, el instinto de sobrevivir. Lo que todo ser humano tiene, aferrarse a la vida. Pero por el otro, eh, la depresión, el saberse rechazado, el sentirse no amado y el deseo de morir. Una lucha intensa que es solamente porque lo pude ver con mis ojos te lo puedo platicar ahora. Y eso tú me puedes preguntar, pero ¿cómo un bebé pudo haberlo entendido? Eso es lo, lo maravilloso de la mente humana. No importa la edad, el, el ser humano es capaz de percibir el amor o de percibir el rechazo desde el vientre materno. Fíjate, tenía dos meses, este bebé manifestaba eso, dos meses de nacido, si cuentas que nació a los seis meses de gestación, tenía ocho meses desde que había sido concebido y ese bebé ya podía manifestar eso. Es increíble cómo el ser humano en la mente procesa todo. En tercer lugar, la soberbia. La soberbia enferma nuestra mente. Abdías, el profeta, solo tiene un capítulo, este, este libro, y, y en el versículo 13 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará por tierra? Bueno, ya vimos que la altivez es algo que se posiciona en la mente, pero ahora nos dice el Señor a través del profeta Abdías, es tu soberbia la que te enferma. Es tu soberbia la que te hace débil. Así que cuando tú llegas a sentirte más que los demás, más importante que los demás, cuando te crees superior a todos, cuando te sientes, como decimos en México, la mamá y los pollitos, cuando sientes que todo mundo está a tu servicio, la soberbia está enfermando tu mente. En cuarto lugar, la falta de perdón. Qué tremendo es cuando no podemos perdonar. Y esta es una de las áreas que quizás más escondemos los seres humanos. Porque guardamos un resentimiento, guardamos un odio, guardamos un, una sed de venganza, de destrucción, de aniquilar a la persona que nos hizo daño. Y no voy a poner en tela de juicio el daño que te hicieron. Te lo creo. Porque todos de una manera o de otra hemos sido lastimados como de una manera o de otra, todos también hemos lastimado a alguien más. El problema es que a veces nos sentamos tanto en lo que me hicieron, que eso enferma mi mente. Ahora, Jesús, fíjate, Jesús que vino a darnos el perdón, la vida eterna, 
y la vida en abundancia en Mateo 18.34 en una parábola preciosa que no te voy a leer porque me consumiría tiempo pero quiero sentarme en el versículo 34 de Mateo 18 y dice enojado su Señor lo entregó a los carceleros otras versiones de la Biblia dice los verdugos para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que tenía todo lo que debía es decir Ahora Jesús te dice, cuando tú no eres capaz de perdonar, tu alma va a quedar a merced de los verdugos Y vas a sufrir estrés, vas a sufrir todo tipo de problemas mentales A lo mejor te van a llevar a buscar terapias y psicólogos El problema está en tu mente, porque no eres capaz de perdonar y Jesús dice, esos verdugos, esos carceleros No son para la persona que te lastimó Son para ti Porque tú no eres capaz de perdonar Y tú puedes decir, pero ¿y por qué? Eso no es justo, si a mí fue el que me lastimaron Bueno, tú lastimaste a, a Dios Tú lastimaste a Jesús Tú crucificaste a Jesús Y Jesús vino a perdonarte Así que Él dice, yo te doy ejemplo para que tú hagas lo mismo y dice entonces que el alma queda a merced de los verdugos a ser torturada Y por eso que vienen todos los problemas Pero viene el alma, la mente queda en la cárcel Es decir, pierdes la libertad Así que el origen primero de la enfermedad y de la muerte Debe ser buscado primeramente en el pecado interno Tú y yo que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios como parte de una creación perfecta Fuimos destinados a una vida en abundancia, una vida bendecida, una vida feliz, una vida eterna Y no a los sufrimientos físicos, psicológicos, morales a los que nos encontramos sometidos Por el pecado la muerte hizo su aparición con las enfermedades y las dolencias cuando el ser humano peca no solamente le abre la puerta a la muerte También a las enfermedades En Romanos 5.12 dice Cuando Adán pecó el pecado entró en el mundo El pecado de Adán introdujo la muerte De modo que la muerte se extendió a todos Porque todos pecaron Y podemos decir la muerte traía consigo Acompañada la enfermedad O todo tipo de enfermedades Del alma, de la mente y del cuerpo Porque Regularmente la enfermedad desemboca en la muerte Muerte de un órgano, muerte de una persona Está claro asimismo que cuando violamos las leyes de Dios Las leyes que Él estableció Pues eso conduce a la enfermedad y al desequilibrio mental Por ejemplo al alcoholismo, al libertinaje sexual, a todo tipo de adicciones por eso tantas leyes de, de, que tú ves en Exo, en Levítico, en Números y Deuteronomio Son leyes que tienen que ver con nuestra salud Pero por ejemplo Proverbios 22, 20, 23, 29, perdón Proverbios 23, 29 Que hace unas preguntas que yo te las dejo hoy para que tú las medites ¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Estas preguntas te dejan pensando ¿Por qué razón pasamos por la angustia, la tristeza, la incertidumbre, el ánimo de pelear? ¿Por qué hay problemas en nuestra mente? 
Por eso el Señor nos quiere sanar la mente. En Levítico capítulo 26, versículo 14 al 16, fíjate lo que nos enseña. Sin embargo, si no me escuchan y obedecen todos estos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Ahora, fíjate la consecuencia que viene cuando menospreciamos la palabra de Dios. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, esto es a nivel de la mente, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Wow. Nadie quisiera estar en esa condición Pero ¿sabes cuánta gente vive así? Y busca la solución en pastillas Cuando la solución está en Cristo Recordemos que la mente Significa también Sentido O entendimiento Recordemos que en el hebreo Se traduce la palabra mente como alma Recordemos que la mente Es la facultad intelectual Del ser humano y andar en la vanidad de nuestra mente es estar sin un sentido espiritual, sin un sentido moral. Tiene un resultado trágico cuando estamos con un entendimiento entenebrecido, un, un, un entendimiento opacado, un entendimiento ciego que produce pensamientos, pensamientos cada vez más bajos y actitudes inmorales. Por eso la gente puede vivir entregada al pecado, y no alcanza a ver nada Van junto con esa confusión intelectual Y la ignorancia Y la dureza de corazón y Que son las que alejan A una persona del ideal Que Dios ha diseñado para la humanidad La ignorancia es la consecuencia De una mente vacía De una mente envanecida Una mente que ha sacado de su vida La palabra de Dios una mente que se ha hecho insensible a lo que Dios nos enseña. La fatuidad de la mente, la terquedad del corazón, producen una vida que no conduce a Dios y que no da cabida a lo espiritual. ¿Cuáles son los síntomas de una mente enferma? Bueno, la enfermedad mental pues, se refiere a trastornos que afectan de alguna manera el estado de ánimo que afectan también el pensamiento y el comportamiento de cualquier individuo. Son ejemplos de enfermedad mental, la depresión, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, los trastornos de alimentación, los comportamientos adictivos, los sentimientos negativos como el odio, el resentimiento, la sed de venganza, el desear el mal de otra persona. En Isaías capítulo 13, versículos 7 y 8, fíjate lo que Dios nos dice aquí. Todos ustedes se quedarán sin fuerzas, perderán el valor y se llenarán de miedo. Se retorcerán de dolor como si fueran a tener un hijo. Se mirarán asombrados y en la cara se les verá el terror. Son cosas que Dios nos advierte en la palabra que no están escondidas, allí están para que tú y yo las veamos Y que son producto de la enfermedad en la mente Muchas personas eh, manifiestan problemas de salud mental de vez en cuando pero, pero hay gente que ya tiene una enfermedad mental crónica 
con signos y síntomas que se hacen permanentes, que causan estrés y que afectan la capacidad de funcionar normalmente. La enfermedad mental puede hacerte sentir muy mal y te puede ocasionar problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la escuela, muchos niños tienen problemas en la escuela porque tienen problemas en su mente, problemas que a lo mejor son ocasionados por los papás, por la familia. Imagínate un niño que a lo mejor en su casa, porque viven padres, abuelos y tíos en la misma casa, entonces tiene muchas autoridades, los papás, los abuelos, los tíos, todo el mundo manda sobre esos niños, son niños que su mente se va enfermando y nadie se percata de ello, o en el trabajo. A veces tienes problemas y no, no puedes funcionar bien en el trabajo, o tienes problemas en tus relaciones interpersonales. Los signos y los síntomas de la enfermedad mental Pueden variar según el trastorno y según lo que tú estés albergando en tu corazón. Las circunstancias y ciertos factores van a ser determinantes en ello. Los síntomas de la enfermedad mental pueden afectar tus emociones, tus pensamientos y tus conductas. Déjame mencionarte algunos ejemplos de esos signos o síntomas. Por ejemplo, sentimientos, sentimientos de tristeza. Sentimientos de desánimo Porque a veces la gente se siente sin ganas de hacer nada Porque es un problema en la mente Pensamientos confusos O de capacidad eh, reducida de concentración Preocupaciones que a veces no sabes cómo manejar O miedos excesivos O sentimientos intensos de culpa Porque la gente a veces se siente culpable de todo Altibajos, cambios radicales en tu humor lo mismo te puedes sentir contento que triste o enojado, eh, alejamiento de las amistades, alejamiento de tus actividades, cansancio importante, baja energía, problemas de sueño, porque a veces la gente no duerme o duerme demasiado. Nada de esos extremos son normales o desconexión de la realidad. Se tiene delirios, a veces delirio de persecución o delirio de cualquier otra cosa Paranoias y alucinaciones La incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria Todos los días tenemos estrés, todos los días tenemos problemas Cuando Jesús dice que cada día traerá su propio afán Significa bueno todos los días va a haber algún tipo de estrés que tienes que manejar pero Dios nos dio la capacidad de resolverlo El problema es cuando no tienes esa capacidad Y se escapa de ti A veces vas a ver al médico Te dice, relájate, búscate un trabajo Que no tengas estrés Yo no sé a qué te puedas dedicar Todos los trabajos de una o de otra manera Generan una responsabilidad Y esa responsabilidad genera algún tipo de estrés Tendrás que no dedicarte a nada Problemas para comprender O relacionar las situaciones O las personas hay gente que no comprende un problema, hay gente que no comprende la palabra, hay gente que no comprende tantas cosas porque su mente está enferma. Cambios importantes en los hábitos alimentarios, a lo mejor comes mucho, a lo mejor dejas de comer, a lo mejor te quieres someter a dietas. Esos hábitos o esos cambios tan bruscos generalmente se ocasionan en una mente enferma. ¿Cómo te percibes a ti mismo? Cambios en el deseo sexual en el caso de la gente casada Exceso de enojo o de hostilidad o de violencia Irritable como decimos A lo mejor no te aguantas ni tú mismo O pensamientos suicidas Todos estos son síntomas que te hablan de una mente enferma 
A veces los, los síntomas de un trastorno de salud mental aparecen como problemas físicos Como los que te describí al principio Dolores de estómago, de espalda, dolores de cabeza O problemas en la piel, en el sistema respiratorio, etc. Y que cuando vas al médico, el médico después de estudios de laboratorio y análisis clínicos Llega a la conclusión de que tú no tienes nada pero cuando lo que ocurre en el entorno está provocado por una mente enferma, pues la activación de nuestro cerebro cambia. Se liberan otro tipo de neurotransmisores como lo, la noradrenalina, la serotonina. Y el cerebro los necesita para muchas de sus funciones, pero en una cantidad adecuada. Pero cuando se liberan eh, en exceso, pues obviamente pueden generar eh, desequilibrios y alteraciones en la química del cuerpo, de la sangre o del cerebro. Y es cuando vienen respuestas negativas. Y si no se resuelve la situación, pues obviamente se genera una situación de emergencia, se, resuelve, eh, se genera una situación que ya no se puede afrontar. Y la dolencia se hace crónica Y hay gente que ya se acostumbra a vivir así Lo peor Es que mucha gente niega Que el origen de sus problemas Sea mental Sea psicológica Y eso es un problema, algunos dicen No, no, pues es que tendría que estar loco, yo no estoy loco No, no se trata de estar loco Se trata de entender cómo nuestra mente enferma muchas veces Proyecta tantas cosas Y ese tipo de problemas se pueden Reflejar con un corazón que que puedes terminar padeciendo incluso un infarto ¿Cuánta gente se infarta? No por el colesterol o la grasa en sus arterias Porque a lo mejor lleva una vida exageradamente sana Pero su mente lo está enfermando Y lo mismo ocurre con todos los demás aparatos de nuestro cuerpo Ahora Déjame resumirte todos estos síntomas, por ejemplo los problemas psicosomáticos Los que ya vimos surgen en la mente y se reflejan en el cuerpo El Salmo 102, versículo 4 y 5 habla de ellos Dice, tengo el corazón angustiado, fíjate el problema es la angustia Que se da en el corazón, en la mente Marchito como la hierba y perdí el apetito ¿Dónde se reflejó? En el cuerpo Por mi gemir quedé torcido Perdón por mi gemir, quedé reducido a piel y huesos ¿Te das cuenta? El problema en la mente se refleja en el cuerpo En segundo lugar, malas relaciones Cuando tienes una mala relación Regularmente esa relación te lleva a rechazar, a odiar, a menospreciar, a burlarte A generar una antipatía, un prejuicio, un odio hacia determinada persona en Tito capítulo 3 versículo 3 también el apóstol Pablo habla de ello Y dice antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y Andábamos perdidos para divertirnos Hacíamos todo lo malo que se nos ocurría Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos Pero mira cómo termina todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás ¿Cuánta gente vive así? Y la vida no consiste en odiar Y que te odien Sino de amar 
Y en lo que tú siembras eso vas a cosechar Si tú siembras odio vas a cosechar odio Si siembras resentimiento vas a cosechar resentimiento En tercer lugar Una mente enferma tiene los síntomas de una vida desenfrenada porque el pecado se ve como algo normal Por ejemplo en 1 Corintios 6 del 9 al 11 dice No se dejen engañar Ustedes bien saben que los que hacen lo malo No participarán en el reino de Dios Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas A los que adoran a los ídolos A los que son infieles en el matrimonio A los afeminados A los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres A los ladrones A los que siempre quieren más de lo que tienen A los borrachos a los que hablan mal de los demás, a los tramposos Ninguno de ellos participará del reino de Dios Y algunos de ustedes serán así Pero Dios les perdonó esos pecados Los limpió y los hizo parte de su pueblo Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo Y del Espíritu de nuestro Dios Así que te das cuenta que cuando una mente está enferma Haces todo lo malo y no te das cuenta Por eso... Hoy podemos entender que vivimos en una sociedad que está tan habituada a lo malo Con gente enferma en la mente que quieren hacer leyes para que a lo malo se le llame bueno Y a lo bueno se le llame malo, aquí está escrito Ahora también es la falta de discernimiento Por ejemplo un chico, una chica de repente empieza a, a, a participar tanto en lo que hacen los demás Que llega un momento en el que ya no sabes distinguir entre lo bueno y lo malo y por eso, eso nos habla de, de una mente enferma En Efesios 2.3 dice Antes nosotros nos comportábamos así Y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios Como todos los demás ¿Y qué pasa cuando vives bajo la influencia de la gente sin escrúpulos? Y que haces lo que te dicen los demás A lo mejor por ser aceptado en un círculo social Para ser aceptado por tus amistades Que no digan que soy raro, que no digan que soy diferente Que, que no me tachen, que no me aíslen, que no me rechacen Entonces terminas haciendo lo que todo mundo hace Bueno, Primera de Pedro 4.3 nos dice Por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo malo Lo mismo que hacen los que no creen en Dios Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participando de fiestas escandalosas Y lo más terrible de todo, adoraban ídolos ¿Cómo se inicia una vida de vicio? Prueba el cigarro, prueba la cocaína, prueba la marihuana, prueba esto, prueba aquello Y por probar y que te va gustando, empiezas a adquirir vicios que destruyen tu vida Eso te habla de una mente enferma no me importa qué digan los demás Si mis convicciones dicen que no No puedo dejarme influenciar Por los que hacen lo malo Y eso te lleva a otro punto ¿Por qué la gente tiene una mente enferma? ¿O cuáles son sus síntomas? La corrupción, Gálatas 6.8 Si seguimos nuestros malos deseos Moriremos para siempre Pero si obedecemos al Espíritu Tendremos una vida eterna ¿Por qué razón México es entre de los Países más corruptos del mundo? Pues eso te habla el reflejo de la mente de la mayor parte de la población mexicana Porque uno de sus síntomas es la corrupción Así que corrupción significa enfermar, arruinar, destruir algo Así que 
esa parte que se va echando a perder y que entra en un proceso de decadencia y de ruina es lo que hace que se termine con la muerte, pero eso comienza en la mente y con la mente, cuando la mente está enferma corrompe todo como cualquier órgano. Mira, cuando un médico ve que una mano, un pie, una extremidad se empieza a corromper y se empieza a poner negro y dice esto se está echando a perder y a lo mejor llegó un momento en que ya fue tan dañado que es preferible amputar la mano, amputar el pie para no perder la vida. Pero ¿qué pasa cuando eso ocurre en la mente? No puedes cortar la cabeza, pero se puede sanar. En Tito 1, 15 y 16 dice, para los puros todo es puro, para los corruptos e incrédulos nada y puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia, profesan conocer a Dios pero con sus acciones lo niegan, son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Y todo esto está incluido al hablar de la mente enferma por el pecado. Esa mente necesita ser sanada. En Romanos 6, 6 y 7 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Aquí la palabra cuerpo se refiere a la mente, la esclavitud que surge de un corazón enfermo y que te llevan al pecado y al error. Pero entonces viene la pregunta, bueno, ¿y cómo se sana la mente? Bueno, déjame explicarte. Aquí tengo una serie de medicamentos que me proporcionó la farmacia Calacuaya y no te voy a dar una serie de recetas de medicamentos porque tenemos un montón de, de, de medicamentos como la imipramina, por ejemplo, tenemos aquí el clonazepam, por ejemplo, y el clonazepam es un medicamento para la ansiedad, o tenemos la imipramina que ayuda para los cuadros depresivos causados por la hipocondriasis o enfermedades somáticas, y crónicas o, o tenemos el aloperil que nos habla o nos ayuda para enfermedades de esquizofrenia, eh, enfermedades de bipolaridad y de psicosis o tenemos algunos otros como eh, el diazepam para la ansiedad y la agitación y tenemos antidepresivos y ansiolíticos y tenemos de todo un poco. Bueno, déjame decirte, yo no soy psiquiatra y no dudo de la eficacia de estos medicamentos cuando el problema es físico y cuando realmente hay un desequilibrio en la química cerebral. Pero aún los propios psicólogos no se atreven a recetar nada de esto porque pues te dicen, eh, esto lo tiene que ver ya un psiquiatra, un especialista, después de hacer una serie de estudios y cerciorarse de que efectivamente hay una, eh, un desequilibrio químico en el cerebro. Pero si cualquier medicamento, desde una aspirina o cualquier otro medicamento que te tomes, dice con letras chiquititas que puede haber reacciones secundarias y alteraciones a otras áreas de tu salud al ingerirlo, imagínate cada uno de estos medicamentos que tienen un contacto directo con la química de tu cerebro, todas las reacciones. Así que yo no te voy a decir que te tomes esto, esto lo vamos a echar a la basura 
porque no es este el método de Dios. Al menos que un psiquiatra te lo recomiende, repito, después de haber hecho un estudio concienzudo, yo te quiero hablar de cómo Dios te quiere sanar a ti. El Salmo 147, versículo 2 y 3 dice, el Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los dispersos de Israel, sana a los de corazón dolido y venda sus heridas. Y quizás el versículo central que los cristianos entendemos en el Antiguo Testamento de cómo Jesús vino a morir por nosotros, se da justamente en Isaías capítulo 53, versículo 5, cuando dice, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. ¿Te das cuenta? Jesús logró la redención y la sanidad también de nuestra mente. Así que déjame explicarte rápidamente cómo lograr la sanidad. Primero, reconoce tu enfermedad. ¿Por qué te he explicado tanto acerca de la enfermedad de la mente? Para que lo reconozcas. Que veas que esto no es para los que están en un manicomio, en un hospital mental. Es para los que están locos. No. Es un problema que tú tienes que revisar, que todos tenemos que revisar para tener una mente sana. Reconoce tu enfermedad. A mí me gusta que David es un hombre íntegro que nunca culpa a los demás, él siempre reconoce lo que tiene. Por eso se, llama el, se gana el calificativo de un varón conforme al corazón de Dios. Y en el Salmo 6, versículo 2 al 4 dice, Ten piedad de mí, oh Dios, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma. Sálmame por tu misericordia Dios quiere y todos fuéramos igual de sinceros que David Y no importa que hubiéramos escrito un millón de salmos Puede llegar con esa humildad y decirle Señor Necesito sanar mi mente En segundo lugar Busca el perdón El perdón de Dios Porque el perdón de Dios trae sanidad Por eso dejé para este momento la cena del Señor porque el apóstol Pablo nos enseña que antes de tomar la cena tenemos que ponernos a cuentas con Dios y pedirle perdón. El Salmo 103, versículo 2 al 5 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida. El que te corona de bondad y compasión El que te colma de bienes tus años Para que tu juventud se renueve como el águila Pídele perdón El salmista nos enseña a venir delante de Dios Y decirle Señor Necesito que tú sanes mi alma Los dolores de mi alma Las enfermedades de mi alma Recuerda que el Señor Jesucristo la noche que fue traicionado tomó en sus manos pan Dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes Cuando coman este pan acuérdense de mí, pero antes de tomar el pan yo te invito a que tú le digas Señor Jesús perdóname 
Reconozco que hay pecado en mi corazón Al albergar malos sentimientos, resentimientos, odios Sé de venganza Perdóname al haber en mi vida Abierto las puertas al pecado Perdóname Señor Al haber argumentado en contra tuya Al haber puesto en mi mente pensamientos Con argumentos en contra de lo que tú dices en tu palabra Perdóname Señor Porque aún dudando de ti He enfermado mi mente Hoy vengo a decirte Señor sana mi alma Sana mi mente Y tomo este pan porque Cristo Jesús murió para darme sanidad Y en ese nombre precioso tomamos el pan En tercer lugar, vuélvete a Dios Pon tus ojos en Él, regresa a Él o sea, ese uno dice, vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. ¿Sabes una cosa? A lo mejor has vivido lejos de Dios, te has ausentado de Él. Vuélvete a Él y dile, Señor, aquí estoy. Quiero volverme a ti. Quiero regresar a ti Quiero volver a mi primer amor Quiero que tú seas La prioridad Número uno en mi vida Aquí estoy Señor Para que tú me sanes En el nombre de Jesús En cuarto lugar Lo cuarto que tienes que hacer Para ser sanado Perdona tenemos que vivir perdonando Te repito lo que te dije hace rato No pongo en telo de, tela de juicio Que alguien te dañó, te lastimó, te calumnió Habló mal de ti, te ofendió, te rechazó Todo eso es cierto Pero tú y yo también lo hicimos con Dios Tú y yo también crucificamos a Jesús Tú y yo también ofendimos a Jesús Tú y yo también insultamos a Jesús y Jesús nos perdonó y dijo Ejemplo te doy para que tú hagas lo mismo Así que a lo mejor hemos vivido Bajo los verdugos, los carceleros y encarcelados Y Jesús dice perdona para que seas libre En Mateo 18.35 En la misma parábola Dice así también mi Padre Celestial Los tratará a ustedes A menos que cada uno perdone de corazón a su hermano Cuando tú y yo perdonamos somos libres Cuando tú y yo perdonamos somos sanos Por eso Dice Que después de cenar Jesús tomó en sus manos la copa Y dijo Esta copa de vino es mi sangre Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes Cada vez que la beban Acuérdense de mí Es interesante pero cuando Jesús tomó la copa A su lado estaba Judas Quien lo iba a traicionar Jesús podía optar por guardarle resentimiento a Judas O perdonarlo 
para llegar a la cruz sin ningún problema en su corazón Jesús optó por lo segundo por eso le dijo lo que tienes que hacer hazlo ya así que toma la copa y si alguien te ha ofendido dile Señor Jesús quiero perdonar quiero declarar perdón no de dientes para afuera sino con todo mi corazón quiero perdonar a quien me ha ofendido quiero perdonar a quien me ha lastimado Quiero perdonar a esa persona a la que tanto odio, detesto, me cae mal Cuando la veo se me revuelve el estómago Señor perdono Quiero renunciar a todo resentimiento, odio, rencor Cualquier cosa mala, cualquier pensamiento malo en mí Hacia esas personas que me han lastimado Hoy renuncio a ellas Los desecho de mi corazón Y perdono para ser sano, para ser libre En el nombre de Jesús Toma la copa Me llama la atención que el apóstol Pablo En 1 Corintios 11.27 dice Por eso si una persona come el pan O bebe de la copa del Señor Jesucristo Sin darle la debida importancia Peca contra el cuerpo y de la sangre de Jesucristo Por lo tanto antes de comer del pan y de beber de la copa Cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa Sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros han muerto Dios no quiere ni enfermos, ni débiles, ni muertos Pero eso lo provoca nuestra mente enferma ¿Cómo somos sanados de la mente? Por la palabra La obediencia a los mandamientos divinos Hay un efecto de sanidad Cuando tú pones en práctica la palabra Tu mente sana de manera automática Tú te alineas a la palabra Y Dios trae orden y sanidad En todas las áreas de tu vida En lo personal, conyugal, familiar Proverbios capítulo 3 Versículos 7 y 8 dice No te dejes impresionar por, su, por tu propia sabiduría En cambio Teme al Señor y aléjate del mal Entonces Darás salud a tu cuerpo Y fortaleza a tus huesos y en el capítulo 4, versículo 20 al 22, esto es extraordinario, dice Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras No las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón Pues traen vida a quien las encuentran y dan salud a todo el cuerpo En conclusión, Dios quiere una mente sana, Dios te dio una mente sana Y quiere que tú mantengas una mente sana ¿Cuáles son los síntomas de una mente sana? Una mente libre El Salmo 32 del 1 al 4 dice Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia A quienes se les cubre su pecado Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta Los que llevan una vida de total transparencia Pero luego fíjate la reflexión Mientras me negué a confesar mi pecado Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano 
la sanidad de la mente nos permite tener un cambio en nuestra manera de pensar un cambio en el concepto de nuestros pensamientos, de nuestros contenidos mentales es una sanidad de todas las facultades mentales a veces más importante que el propio IQ porque nada te, te servirá atender un, un índice eh, mental tan elevado un, un coeficiente intelectual tan alto si tu mente está enferma una característica de una mente sana es que piensa lo bueno sanar la mente del daño provocado por el pecado y por los pensamientos bajos, ruines y vacíos como dice Filipenses 4.8 finalmente hermanos piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno piensen en todo lo que se reconoce como virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado cuando tú pones al Señor Jesucristo en su lugar la mente comienza a sanarse y empiezas a obrar de acuerdo con la voluntad de Dios tu vida cambia cuando tú dejas que Jesús sane tu mente tú encuentras la libertad como ya lo leímos así que yo quiero animarte para que en esta tarde tú en tu lugar te pongas de pie, pongas tus manos en tu mente y le puedas decir Señor Jesús entrego mi mente a ti quiero tener una mente sana quiero tener un corazón sano quiero tener pensamientos sanos no quiero vivir esclavizado no quiero vivir atormentado no quiero vivir con enfermedades físicas producto de una mente enferma hoy te entrego mi mente Señor quiero ser sanado en el nombre de Jesús yo te recomiendo ver, escuchar este mensaje tantas veces sea necesario que detengas reflexiones y actúes si le tienes que pedir perdón si tienes que sacar algo si tienes que hacer una lista de aquello que te está dañando mi oración por ti es que tengas una mente sana. Bueno, y antes de terminar, vamos con Rodrigo y con Ale. Y con...